0: Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank nothing else in te kijken. Net Inspector
1: Gadget, hè. Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
0: dat is gewoon mooi. Dit is zo eromkom. Van
1: Suleiman en
0: Jarno. Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Om alvast uh, maar met de deur in huis te vallen. Er is een nieuw wereldwonder ontdekt door Suleiman Usturk. Ja, wie het is, dat mogen de kijkers en de luisteraars natuurlijk achteraf uh, gaan raden. Ja, er zijn
1: al heel, al heel veel mensen bezig met raden uh, via Instagram. Ik heb uh, aangegeven dat ik een buitenspeler een 10 heb gegeven. Um, en heel veel mensen kwamen op Michael Olise want die gaf drie assists. En, en die krijgt een 9,8, kan ik bij deze verklappen, maar geen 10. Ja, want je en, moet foutloos zijn, hè? Je moet foutloos zijn. Uh, en ook bijzonder. En, en ja, ik heb hem niet ontdekt. Hij um, um, is door anderen ontdekt in principe. Maar ik heb een verbetering gezien waarbij ik denk... Oké, okay, nu wordt het interessant. Dus wij hebben de, gouden,
0: tenminste de toekomstige gouden balwinnaar in ons elftal. Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Okay. Verder nog een analyse over uh, ja, de nieuwe Bruno Fernandes. Hoe kunnen het wel stellen, toch?
1: ja Ik uh, was blij verrast toen ik hem vorige week live in het stadion zag. En, en, en een, paar, uh, ja, een paar dagen later zag ik hem live op televisie nog een keer. En toen dacht ik van, wow, dit is nog een betere wedstrijd... dan die wedstrijd die ik in het stadion heb gezien. En toen dacht ik wel van, goh... Uh, als je met hem op deze manier kunt schuiven, indrukwekkend. Wat hij dan zo uit zijn mouw schudt. En we weten dat het een voetballer is, maar hij is daadwerkelijk een voetballer. Ja. Op meerdere plekken. En daar da da heb ik wel van genoten. Ja, en met beetje... mijn meerdere mensen trouwens.
0: Het was Bruno, misschien een stukje Frenkie en een stukje Casemiro. Hè? Dat, dat, mag dat alles bij elkaar
1: elkaar. Uh, tot
0: slot uh, daar. Dus jij, 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 jij was in Manchester. Hè? En ik wil eventjes de aandacht van mezelf afhouden. Oh. Jij was in Manchester. Ik hoor dat jij je bed uitgesprongen bent als Cantona. Gaan daar
1: beelden van verschijnen? Uh, ik kan dit niet ontkennen. En uh, ik kan het uh, wel bevestigen misschien. Ja. Ja, dit, dit, dit zou zomaar kunnen kloppen dat ik als eerder kantenaar uit mijn bed gesprongen ben. En, en dat ik jonge... ook iemand geraakt heb daarmee.
0: En voor de jonge fans, kantenaar was
1: atletisch, hè? En lenig. En dat ben ik ook. Nou, ja, op jouw leeftijd. Ja. Toch? Ja, ik train drie keer in de week, dus ik mag wel. Uh, en, en, en als je wat ouder wordt zoals ik, toch de veertig al bereikt. Dat zou je niet zeggen. Nee. Uh, maar dan verlies je een beetje aan lenigheid. Dat moet je wel een beetje bijhouden, dus dat doe ik. Dus uh, ja, ik, ik voel me fit, ik ben fit. En. Uh, ja, dat, dat, dat zou je kunnen zien. Maar het, uh, ja, jij, jij begint er nu over. En. Uh, um, ja, ja, daar zijn beelden van. Dus die zullen vast ook een keer online komen. Het is een teaser. Hou YouTube ja. in de gaten. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Toch? Zullen we beginnen met Elftal? Want
0: op doel heb jij Aaron Ramsdale. Ehm. Um... Los van, we gaan zo meteen een aantal reddingen bespreken. Als je naar de kansen kijkt, uh, de wedstrijd Liverpool-Arsenal was het 10-5
1: voor Liverpool. Ja. Maar Ramsdale stond op doel. Ja, ik had eerlijk gezegd een andere doelman willen nemen. Uh, want die vond ik over negen minuten bekeken spectaculair. En Ik heb het over Guillermo Ochoa, die tegen Inter uh, ja. uh, 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 ja, tien ballen pakte. Waarvan uh, zeven onwaarschijnlijke ballen. Uh, we, spe we speelden ze 1-1 uh, tegen Inter, Salernitana. Uh, maar ja, dan ga je toch ook naar de belangrijkheid van een wedstrijd. Het moment dat het echt moet gebeuren... en dat de spelers opstaan om een prijs binnen te pakken. Uh, Arsenal uh, heeft een punt overgehouden aan het bezoek uh, aan Liverpool uh, op Anfield. Een punt gewonnen. Een, punt, uh, een, een gewonnen punt is dit in de titelrace. En aan het eind van het seizoen zal blijken hoeveel waard dit punt is. Maar het zou zomaar zo'n een gouden punt kunnen zijn... Um, en dan is wel te danken aan de slotfase. Uh, ja, en Erin beeld die, uh, die die bal uit de kruising tikt. Oh, die van Salah. Ja, van Salah inderdaad. De onwaarschijnlijke redding. En daarna ook nog, uh, vlak daarna ook nog een redding om de doellijn. Um, waarbij hij eigenlijk een, een, een doelpunt voorkomt. En, en ja, ik wil het niet over expected goals hebben, want dat, dat, dat is soms een beetje lastig. Um, maar hij pakt daar in de slotfase gewoon een punt voor zijn ploeg. Um, en ja. Hij is ook een van de uh, succesfactoren van Arsenal. We hebben, het va we, hebben het we hebben het dit seizoen vaak gehad over Eudegaard. We hebben het al een aantal keer gehad over Saka. Martinelli is een opvallende speler uh, dit seizoen. Uh, Jesus hebben we al een aantal keer uitgelegd vorige week Mooi goal ook. nog. Een mooie goal ook. Ja. Uh, we hebben het over Saka gehad. Uh, bu uh, niet Bukayo Saka, maar over uh, Granit Saka. Uh, we hebben het over Thomas Partey gehad, we hebben het over Sinchenko gehad, we hebben het over Saliba gehad, we hebben het over heel wat Arsenal-spelers gehad, want het is een succesploeg, het is een ja. team. En, en die keeper die hoort er ook bij, we hebben het een aantal keer gehad over Ramsdale en zijn voetballende kwaliteiten van achteruit, hè? Ja. Uh, dat die linies kan doorbreken, dat zit nog steeds in zijn spel opgesloten. Uh, maar het is ook een onwaarschijnlijke, of onwaarschijnlijk, het is een hele goede uh, reactie-doelman. En dat bleek wel tegen Liverpool. En dat is ook zag wel je leuk, die dat van hij van ook
0: heel erg. Hè? Die, op de lijn die je, omschreef je net al was echt die was echt katachtig. Ja. Maar met gevaar voor eigen leven ook.
1: Ja. Ja, en, uh, ja, ja, een fantastisch optreden. En daarmee duwde die Ochoa uh, uh, ja, uit mijn veldje. Duidelijk. Wat voor cijfer levert dat op?
0: Uh, 9,5. 9,5. Uitstekend. Hè. We gaan naar Giovanni. Di Lorenzo. Jij zegt net al: het team. Dat is ja. bij Napoli natuurlijk ook zo. Want welke speler hebben we nog niet gehad? Nou, volgens mij hebben we Di Lorenzo nog niet gehad. Dit seizoen. Um, ik was in eerste instantie wel verbaasd. Dat je voor hem koos. Want toen zag ik de statistieken. En denk, oh ja, dan nou, begrijp ik het. Mm -hmm. Maar er kwam nog iets bij. Tegen Milan viel op dat Lobotka continu dichtgezet werd. Ja. Dat deden ze nu ook. Ja. Dus er moest een oplossing komen. Ja. En de oplossing was in de eerste fase van de opbouw Di ja. Lorenzo.
1: Ja, ja kijk. In deze week speelt Napoli natuurlijk tegen Milan. Ja. En die week daarna ook weer. En ja, de trainer van Letje kijkt ook voetbal. Zoals wij voetbal kijken. En die denkt interessant wat Milan gedaan heeft. Um, en dus Napoli heeft een heel seizoen lang heerlijk kunnen voetballen... met Lobotka en Di Lorenzo. En, en dat, eh, dat middenveld werd geroemd. Ja. En nu gaan trainers elkaar kopiëren. Want dat is ook de bedoeling als je trainer bent... dat je leert van wat anderen doen. Um, eh, trial en error. En, en ja, wat een ander goed doet moet je niet je eigen gaan doen. Nee, laat die lot op Botka helemaal vrij. Laat die maar lekker het spel gaan maken. Nee, want dan word je kapot gevoetbald. Um, en ja, die Lorenzo is een rechtsback. We hebben het over de aanvoerder van Napoli. Ja. Um, en inderdaad, wat jij zegt, uh, dan moet je met oplossingen komen. En dat kan dus zo zijn, zoals wat bij City vaak ziet gebeuren. Um, John Stones die naar binnen ja. komt en ook het spel meemaakt. Mm. En als als City de bal verliest, ook een soort van verdedigingsmuur is, een extra uh, slot op de deur. Um, ja, dus Spalletti kijkt ook voetbal en denkt. Goh, wat moet ik hier nou weer te, uh, op verzinnen? Hij was wel gevarieerd. Hè? Het was aan de binnenkant, buitenkant, de hoog, laag.
0: Hij heeft, hij heeft, wat dat betreft, ja, we hebben de heatmap niet op beeld, maar het was een interessante heatmap. Waarbij eigenlijk de hele rechterkant. En dat bedoel ik eigenlijk vanaf ja, de, de penaltystip of de middelste, middelste stip, laten we zeggen, tot die
1: rechterflank. Ja. Die bespeelde die volledig. Ja, want ik vond het ook opvallend in het tweede helft, bijvoorbeeld, dat die Lorenzo een aantal keer als een soort rechtsbuiten... stond opgesteld. En, 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 en dus een tegenstander in problemen brengt en een aantal vragen uh, uh, onbeantwoord laat. Van ja, uh, de rechtsback die speelt nu als een soort van uh, uh, rechter, uh, ja, rechts-mid of een, een rechtsbuiten. Hoe gaan we dat oplossen? En, uh, en ik zag ook één keer uh, dat Di Lorenzo uh, op die manier uh, een steekpaas kreeg... en één, één op één op de doelman kwam. En dat is wel gek als je zijn positioneren gaat bekijken. Dat was gewoon tijdens een, een, een open veldpelsituatie. Uh, Het is niet zo ja. die afslagen corner daar stond. Nee, uh, uh, Hij gaat dan op avontuur. Uh, dus Paletti moet ook met antwoorden komen. Want tegenstanders gaan natuurlijk dat spel analyseren. En uh, ja, dan is de uh, lijnen dichtzetten. En dan moet jij ervoor zorgen dat die lijnen weer open komen te staan. Met een, uh, met een, met een. Het is net schaken, weet je wel. Um, ja,
0: maar dat schaken. Je moet wel steeds weer uh, variatie ja. aanbrengen. Want nu was het Anguiza die zakte vaak in. Hij ging door. Om, laat maar zeggen, toch dat Overtal op middenveld te en krijgen. En Botka veel lager. hè. Die kwam veel lager te spelen. Soms zelfs ertussen. Tussen, ja. En dus dat... daar ligt niet zo kracht. Dus ik ben benieuwd wat Milan er nu weer gaat doen. Want ja. die hebben natuurlijk ook deze wedstrijd gezien. Spalletti zal ook weer nadenken. Van, ja, wat, wat ga ik doen om Lobotka toch aan de bal te krijgen? Of dat Lobotka zoveel mensen met zich meten. Wie gaan we dan aan de bal krijgen? En dat vond ik ja. bij Anguisa vond ik dat wat ongelukkig. Maar die Lorenzo,
1: dat was al... Uh... Ja, en zijn statistieken zijn interessant. Hè? En dat is wel leuk om te zien. Um, verdedigers met de meeste gekeerde kans uit open spel dit seizoen. In de grote vijf competities. Op één Alfonso Davies, 42. Dat is natuurlijk... Logisch. Dat is een, uh, ja, die is daar goed in. Um, en op twee Giovanni Di Lorenzo van Napoli. Samen met? Samen met Jeremy Frimpong. De beste buitenspeler van Nederland? De beste buitenspeler van Nederland, ja. Hebben we vorige week geconcludeerd. Maar dat is, hij staat in een interessant rijtje. Davies en Frimpong, dat zijn snelheidsduivels. Di Lorenzo is niet uh, te vergelijken met Frimpong en Davies qua uh, speltype. Ehm um, maar ja, het is wel een jongen die uh, op de helft van een tegenstander Napoli speelt natuurlijk zeer aanvallend. Dus hij komt ook zeer vaak ja. in balbezit op de helft van de tegenstander. Um, maar dat zie je ook terug aan het aantal passes uh, op de helft van de tegenstander. Want daar staat op één. Die hebben we natuurlijk ook al uh, besproken. Facunda Medina van Lans, volgrijkend zeer aanvallend uh, uh, ingesteld is met zijn link linkerpoot en ook inderdaad uh, elke keer op zoek is om, uh, om ja, linies over te slaan en spelers te zoeken in in, in de aanval. En op twee Di Lorenzo. Um, ...van Napoli... ...met 764 succes succesvolle passen... ...op de helft van de tegenstander... ...en dat heeft ook Ben White... ...dat is ook wel weer interessant... ...dat Ben White... normaal gesproken centrale verdediger... ...die is geworden bij Arsenal... ...die ook zeer hoog speelt... ...om Saka ja. en Eudegaard... Uh, uh, ...om dat, die driehoek daar te maken... ...en de tegenstander... Uh, uh, ja, ...problemen te, uh, te veroorzaken... ...dat de tegenstander... ...ja, wat doen we? Uh, ben White is opgekomen... ...Eudegaard uh, is in beweging... ...Saka is in beweging... ...en, en dat zie je ook terug bij Napoli... Uh, ...dat is wel leuk om te zien... dat, 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 dat in dit soort statistieken zie je ook eigenlijk succes van ploegen terug, van Lans, Napoli, Arsenal, en de hand van de trainer. En de hand van de trainer. Je ziet hier dat dat hier uh, dit zijn elftallen waar uh, waar werk achter zit op trainingsveld en waar spelers de intelligentie bezitten. Want ik zag bij Arsenal ook weer tegen Liverpool de eerste helft een aantal dingen waarvan ik dacht: ja, dit zie ik bij Ajax niet, nog niet. Ik denk van uh, Saka wordt altijd aangespeeld uh, als hij in beweging is uh, van rechts naar links of van links naar rechts, maar vaak van rechts naar links en hij krijgt de bal ook niet als hij die beweging niet maakt. Dus er zit nooit een bal op een stilstaande zakka. Um, of het nou van Ben White is of van Eudegaard. En, en die intelligentie in die, in die elftallen, dat zie je ook bij Napoli terug. Dat is een soort van uh, machinewerk. Ja, wel door mensen die op een gegeven moment uh, dat allemaal blind kunnen uitvoeren. En, en, uh, ja, het is moeilijk om Napoli af te stoppen. Het is, het is Milan gelukt. Uh, en Lecce deed trouwens ook uh, prima. Uh, alleen ja, net niet goed genoeg. En hij scoorde nee. ook, die Lorenzo. Dat is ook een belangrijke factor. Ja, kopbal. Precies.
0: Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Lecce in dit geval? Een 9. Een hey, we gaan door naar Benjamin Pavard. Uh, kennen voornamelijk als rechter uh, vleugelverdediger. Ja. stond nu in het centrum opgesteld samen met Matthijs Ligt. Matthijs Ligt natuurlijk met zijn uh, kanonskogel de matchwinner. Ja. Um, heel kort voordat we naar Pavard gaan. Wat
1: vond jij nou van het juichen van Kimich? Je bedoelt na afloop van de wedstrijd? Ja, ja daarin zag ik een geïrriteerde, getergde uh, winnaar à la Oliver Kaan, die het niet kan hebben, dat hij uitgeschakeld is in de beker. En een paar dagen later speel je uit bij Freiburg, Een zeer belangrijke wedstrijd om de landstitel. Uh, je moet winnen. Gelijkspelen is niet voldoende om kampioen te worden. En dan sleep je hem uit het vuur... Uh, want dat is wel wat Freiburg uh, speelde zeer compact. En die probeerde het dicht te houden. En, en Bayern München moest over vleugels aanvallen. Ja. Um, en ja, dat is een zeer moeizame overwinning. En dit was de uiting van een, 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 een winnaar. Het is alleen kinderachtig. Uh, omdat je bij Bayern München... Je bent Joshua Kimmich. Je bent zo'n grote speler. Dat je op deze manier het viert. Maar ik begrijp het ergens wel. De frustratie van de afgelopen weken. Het ontslag van een trainer. De kritiek die je hebt gekregen. En dan... Die overwinning eruit slepen. Kijk, Joshua Kimi geeft maar één doel, dat is kampioen worden. En eventueel de Champions League winnen. Uh, en de beker kan niet meer. Want ze wilden de treble natuurlijk winnen. Uh, en en daar, daar heeft Vrijburg dan een stokje voor gestoken. Natuurlijk midweek. Ja. Ja. En dan speel je een paar dagen later uit tegen Vrijburg. Die wordt een beetje getreiterd door het publiek met uh, wat gezang... En dan reageer je op deze manier. Maar hij ging wel ook overdreven lang door. Uh, hij, hij wilde zich ram halen hè, voor het vak juichen. En, en hij moest echt weggehaald worden door de ploeggenoten. En daarin zie je maar dat, dat ook Joshua Kimi gewoon een men, mens is en hij een robot. Ja, precies. Ik was meer verrast, omdat ik denk, ja, dat, dat zag ik niet, zocht ik niet achter hem, laat maar zeggen. Maar goed, uh, ja, Joshua Kiemen geeft zijn scherpe kantjes hoor. Je weet nog wel in, tijdens de uh, covid-crisis dat hij uh, zich weigert. Zeker, tot, uh, zeker. Maar dat dus man, man, man,
0: is, hij heeft eigen gedachten Dat klopt wel, alleen uh, hoe uit je dat op het veld is wel een aanvoerder. Normaal de rust in het elftal, motor van het elftal. Dus maar wel ook dit... gifkikker ook hoor. Ja, dat klopt wel. In de duels. Ja. Maar toch niet naar aflopen. Hij lijkt me altijd zo van, ja, stoïcijns. De de buitenwereld heeft geen invloed. Dus je zegt terecht al, het COVID-voorbeeld neem, uh, neem je dus als voorbeeld. Maar nu vond ik, ja, ik weet niet, ik was daar verrast door.
1: Ja, hij, hij is normaal gesproken rustig. Um, maar ik heb dit al vaker bij hem gezien. Dat hij, uh, ik heb hem vorig jaar een overwinning zien vieren tegen Dortmund. Dat is ook zo'n kraker, weet je wel. Dat ging er echt, uh, de, de spanning zat er vol op. Uh, Dortmund, helemaal ingeprezen. Beetje stiekem bij Bayern München. Dan winnen ze. En dan zie je die reactie bij Kimich Vind ik eerlijk gezegd niet zo heel erg. Um, Oké. Okay. Maar laten we het voor Pavard hebben. Waar, waarom heb je voor hem gekozen in je elftal? Um, nou, omdat uh, een, een aantal dingen opvielen. En Benjamin Pavard is eigenlijk al jarenlang aan het zeiken dat hij uh, niet in het centrum speelt. Want het is een centrumverdediger. Mm -hmm. um, hij speelt bij Frankrijk natuurlijk rechtsback, Omdat Farahan daar altijd heeft gestaan uh, in het centrum. En nu hebben ze bij Frankrijk een nieuw centraal koppel. Uh, Conate en Upa Meccano. En uh, Pavard die, uh, is tijdens het WK een beetje uit de gratie gevallen. Heb, uh, was een beetje een zeikert in de groep. Is eruit gezet als rechtsback. Um, en die wil ook eigenlijk niet blijven bij Bayern München, omdat hij rechtsback is. Uh, en hij wil centrum, in het centrum spelen. Nou, dan komt er een nieuwe trainer. En die zet hem nu centraal neer, omdat Upa Meccano er niet was. Um, maar ik vind Pavard in het centrum qua uh, van nature. De opbouw verzorgen, veel beter. Dan op elkaar En ook veel beter dan de licht. En dat zag je direct terug in deze wedstrijd. En dat zie je ook, en dat vond ik wel grappig, dat zag je ook direct terug in de balcontacten. Ja. 134 balcontacten en 108 verstuurde pases. Ja. Um, dat is echt heel veel. Um, nou was het wel zo dat Vrijburg de licht en Pavaar de gelegenheid gaf, gaven om ze de ballen naar elkaar te spelen, en eventueel naar de rechtsback of naar de linksback... Dus dat, er zitten wel veel van die passen tussen die nergens over gaan. Maar Pavard zocht ook een aantal keer uh, de diepte. Uh, ja, zijn statistieken waren zeer goed. Hè. Je kunt op allerlei uh, websites kun je, kun je kijken uh, wat we scoren. En op basis van op statistieken worden ook scores gegeven. En uh, hij had een hele hoge score op basis van zijn data. Door dat ben het gaan gaan kijken. Maar ik vond hem ook verdedigend, uh, uh, secuur, uh, geconcentreerd. En die data zijn ook goed van hem. Hè. Ik bedoel, 11 uh, uh, van de 14 duels gewonnen... Uh, vijf of zeven uitverlegende acties en ook tot vier schoten. Uh, dus, dus een vrij complete prestatie van hem, centraal achterin. Um, en het kan zomaar, want Toegel is wel iemand die, die kijkt naar functies van een speler op bepaalde plekken. Um, en het zou zomaar kunnen dat die Pavard daar een vaste speler wordt. Uh, want Toegel heeft natuurlijk ook beslissingen genomen bij Chelsea: dat je dacht van goh. Um, dat elfde wordt daar wel beter van. Frank Lampert was trainer en Toegel wordt trainen in januari. En er zijn wel een aantal dingen veranderd, ten positieve voor een aantal spelers. En ja, je, weet, je weet vast wel waar, op wie ik doe bijvoorbeeld.
0: Jazeker, maar, maar als we dan hier teruggaan. Hè? Want jij, jij, jij geeft aan van oké, okay, dit kan een positieve verrassing zijn. Maar straks tegen Haaland, tegen de snelheid, de ruimte zeer je rug. Heb je de licht? Ja, maar heb je daar op elkaar ook niet voor nodig? Ik denk dat je wel kwetsbaarder wordt aan die kant.
1: Ja, kijk, natuurlijk. En Hugo en Meccano. Maar het is ook, ik vind het ook wel goed, eerlijk gezegd, dat een trainer kritisch kijkt naar uh, spelers. En ook rekening houdt met de wens van spelers. En Pavard is een centrumverdediger. Daar is hij van overtuigd. Uh, hij heeft het geweldig gedaan als, als back. Uh, maar ik vind het niet een hele goede rechtsback. Uh, hij kan redelijk goed voetballen. Maar in het centrum heeft hij, zoals Alaba bijvoorbeeld bij Bayern München, links centraal. Dat was een openbaring um, onder Hansi Vliek. Toen, werd Bayern München, toen was Bayern München speciaal en, en, en bijzonder. En hadden tegenstanders toch moeite om uh, een antwoord te vinden... op dat voetbal van achteruit met Alaba. Maar hij komt toch ook vaak in, in het centrum uit? Bij Nagelsman was dat ja. zo dat Davies hoog op moest. En dan kwamen ze met drie centrale. Ja, maar dat, dit is toch... Ik denk dat hij vanuit uh, het centrum... en ik denk dat Thomas Toegel daar ook naar op zoek is. Vanuit het centrum, um, aan de, met de bal aan de voet... Uh, als opbouwer, als spelmaker, dat hij daarin... Uh, zo belangrijk kan worden dat een München weer wat lastiger te bespelen uh, wordt. Want ik heb echt een aantal keer naar die Defensie te kijken. Ik vond het zo voorspelbaar achterin. En ik vind het met Pavard nu wat minder voorspelbaar, want hij ook ballen geeft. Um, op uh, Moesiala, op Gnabri. Op, nee, dat zeker. Op, Absoluut. Op, op, op uh, Muller. Um, ...en als er straks een goede spits staat... ...die, die, uit, de bal komt, of die, die uit de spits komt... ...op een spoeie spits... Dan, ...dan kan Pavard daar wel eens... ...een belangrijke, cruciale factor in zijn... ...alleen ja, dan moeten ze hem wel overtuigen... ...om te blijven... Uh, ...en het moet toegel hem dat perspectief geven... ...voor de komende seizoenen... ...want Uwe Meccano is van nature... Die moet het, ...dat is voor hem wel een opgave... ...goed voetballen... ...en voor Pavard is dat eigenlijk iets natuurlijks... Uh, ...voor hem is dat wat jij schetst... ...het verdedigen van Haaland... ...is voor hem wat lastiger... ...want ja, dan, ja. dan zal hij inderdaad er minder goed uitzien... Maar dat zijn keuzes die je maakt. Uh, en hoe wil je voetballen? Waarbij München speelt wel echt heel erg ver, ook deze wedstrijd, soms met 60 meter in de rug. Hè? En dan speelden een paar varen. En de licht staan eigenlijk met z'n tweeën. Uh, 20 meter over de, over de middenlijn. En dan is al van onze Davis is weg. En als Cancelo speelt, Cancelo weg. Uh, ja, dan moet je ook goed kunnen voetballen. En als je de bal krijgt, dan oplossingen zien. Maar goed, dat beeld zullen we tegen Manchester City niet zo snel zien. Nee, dat denk ik niet.
0: Uh, heel kort. Denk je dat uh, Pavard en De Ligt opgewassen zijn tegen Haaland? Misschien
1: staat hij wel in je elftal trouwens. Wie zal het zeggen? Zijn Pavard en De Ligt opgewassen tegen Haaland? Um, nou ja, kijk, naar Haaland kijken is merkwaardig. Omdat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Als je gaat kijken naar uh, balcontacten. Uh, want Haaland analyseren is vrij makkelijk. Dat zijn, dat zijn vijf, zes momenten per helft ongeveer. Uh, um, en dat is ook wel leuk, maar daar komen we straks op. Want dat vond ik echt een zeer interessante statistiek. Um, uh, hij, hij is, we hebben hem vergeleken. Uh, Misha, die heeft hem vergeleken met alle wereldspitsen van dit moment. Um, en hoeveel balcontacten ze nodig hebben. Die Haaland ja, komt uit van, bed. Die doet zijn shirt aan. Die heeft de bal niet geraakt. En die heeft er al twee in liggen. En dat is mysterieus. Hoe kan dat? Nou, dat gaan we straks verklaren. Dat is wel interessant. Ja, en kunnen de Licht en de Pavard hem afstoppen? Um, hij is vrij lastig af te stoppen. Maar je kan hem dus niet afstoppen, want hij doet niet mee. Hij doet niet mee. Dus hij, is hij scoort niet wel. Uit, ja, hij scoort wel. Um, en dat is ook weer gebleken afgelopen weekend. Dat hij er weer, uh, weer twee in heeft liggen. En hij heeft er nu 30 in liggen. 44 in totaal. En, en de meeste tegenstanders hebben eigenlijk geen idee waar ze de slag verloren hebben. Um, want ze hebben hem niet gezien. Ja. Dichtje. Dat is lastig, hè? Jezus, we zijn weer diepzinnig bezig. Nou, We zijn dan, maar he? niet diepzinnig bezig. Je hebt het, ja, monster wel. Vol, het monster van Loch Ness. Als je naar Schotland gaat, iedereen gaat kijken bij het meer. Ben je, eens, ben je wel eens in Schotland geweest? Nee. Nou, als je naar Schotland gaat mm -hmm. en heel veel toeristen nemen dan zo'n bus... en ik heb ook uh, heel, jaren geleden in zo'n bus gezeten... En dan ga je naar het monster van Loch Ness kijken. Maar dat monster bestaat helemaal niet. Maar toch staat er een border Monster van Loch Ness. Je gaat foto's nemen van de meer en iedereen maakt dezelfde foto. Je hebt zelfs een fotomoment, spot, weet je. Dan kun je staan en dan kun je foto maken. En dat monster gaat elk moment uit dat water uitkomen.
0: Maar dat geloven mensen.
1: Niet. Nou ja, maar dan gaan mensen speciaal maar voor het En Jij vergelijkt eigenlijk... hij dus eigenlijk
0: dus met Haaland. Je zegt, veel. Haaland bestaat eigenlijk niet, maar scoort wel.
1: Ja. Gek verhaal, hè?
0: Ja. cijfer voor Pavar. Uh, uh, <laughs> 9. Hey, we gaan naar een uh, speler met wel een hele mooie voetbalnaam trouwens, hoor. Ja, fantastisch. Sebastiano Luperto. Zeg ik het goed? Ja. En ook in een mooi uiterlijk. Nou ja. Een lange haar, weet je een beetje... Mooi duo met de Belg Kevin de Winter. Koning de Winter. Hm? Coney de Winter. Coni de Winter, excuse. Kevin de Winter, hoe kom ik daarop eigenlijk? Geen idee. Kevin oh, Kevin Winter was een amateurvoetballer. Ja. Hele goede amateurvoetballer, sorry. Maar goed, uh, we, we wijken... Uh, we af. Um, Luperto. Mooi duo met de Winter in dit geval. Een typische verdediger. Dat zie je in alles. Ja.
1: Maar echt verdedigen. Ja. Ja, hij stond natuurlijk uh, op Origi. En, de, en later, later Giroud. En dat zijn wel dankbare spitsen voor uh, het type Luberto... die sterk in de duels is, kopkrachtig is... Um, die die duels ook heerlijk vindt om uh, aan te gaan. Uh, en dan speel je natuurlijk bij Empoli bij uit in San Siro. En, ja, Luberto was uh, een van de opvallendste spelers. Um, als je de statistieken bekijkt... 9 van zijn 11 duels gewonnen, 5 van zijn 7 kopduels gewonnen. En alleen Koning de Winter, dat is wel een interessant, in, interessante speler... en daarom heb ik Luberto ook genomen vanwege het duo... Koning de Winter is 20 jaar, dat is een Belg. Goede speler. Ja, dat is een groot talent al vanuit de jeugd. Juve heeft hij, net zoals we hebben nu ook een Nederlander bij Juve zitten... Die, waar veel over wordt uh, gezegd. En ja, die, Dienhuizen. Precies, Dienhuizen. Koning de Winter was een paar jaar geleden Dienhuizen. Um, en dan is het, moet je je weg gaan vinden in het, uh, in het profvoetbal. En, uh, en Koning de Winter speelt nu bij Empoli naast Luberto. Luberto, 26 jaar, een meer ervaren man. Mm -hmm. En ik vind dat duo wel leuk uh, bij Empoli om, 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 om te zien... Heel complementair aan elkaar. Ja, heel complementair ook aan elkaar. Ja. Um, en dan ga je kijken: de meeste uitgelegde acties met het hoofd. Dit seizoen in de Serie A. Op één, onze vriend Luperto. Op twee, Smalling. Verbaas me ook helemaal niet. Nee. En, en op, op drie, Bremer. Um, maar dit is wel een interessante speler, deze Luperto van Empoli. Um, een van de betere Italiaanse verdedigers in de Serie A. Um, en, en zie je wel hoe belangrijk zo'n koppel is. Zo'n koning de Winter, dat, dat zich daar echt aan kan optrekken. En dat hij dan nu bij Empoli. Uh, zodanig wel indruk maakt dat uh, ja, Koning de Winter als talent wel op de kaart uh, is gezet. En daar gaan een aantal clubs natuurlijk nu wel aan het kijken van hey, kunnen we die uh, eventueel overnemen. Ja, dat, dat pure verdedigen is wel mooi om te zien. Hè? Want vaak is het toch zo, we verwachten
0: steeds meer voetballend vermogen van een centrale verdediger. Nou, dat heeft deze Ik iets minder. Ik vond hem minder, wel oké. Okay oké, okay, okay, ja. okay, maar niet, niet bijzonder. Maar zijn houding in het veld altijd ingedraaid staan. Wachten ja, op de voorzet, vert, ja. wachten op de lange ja. bal. En die ook altijd winnen, maar ook zijn verdediging sturen. De lijn aanhouden, ja. mensen sturen, korte afstanden op zijn, uh, nou ja, op zijn maatje in het, in het centrum. Ik vond het uh, ja, leuk om te zien. In die zin zijn niet de spelers waarvoor je naar het staan gaat. Maar als je dan specifiek die beelden bekijkt, ja, zie je wel gewoon een klassieke Italiaanse verdediger. Ja.
1: Ja, precies. Van net onder de top. En dat is een prima verdediger. Ja, precies. Ja. Uh, wat ik trouwens wel. Uh, want uh, ik heb een paar maanden geleden. had ik het over. Uh, um, uh, Samuel. Uh, hoe heet hij ook weer? Van Barcelona. Die jongen die daar jarenlang. In de, uh, de Franse verdediger. Oh, uh, uh, Samuel Omtiti. Uh, die speelt natuurlijk nu. Bij, uh, niet bij Letje. Uh, maar die speelt bij... Uh, of die speelt bij Letje, trouwens. En, en ik haal Empoli en Letje vaak door elkaar aan Omtiti. Um, maar Letje napoli en er om Titi achterin. Um, en die is stiekem uh, bezig aan een soort van wederopstanding. En we zijn, zitten net na Pasen. Uh, maar dat is wel ook wel leuk om een keer uh, uit te lichten... als hij uh, uitblinkt om, om samen Omtiti. Een soort vergeten verdediger... Die natuurlijk bij Barcelona jarenlang... vergeten topverdediger. Ja, vergeten topverdediger. Ja, ja. Gewoon, gewoon basisspeler WK uit 2018 hè, bij Frankrijk. En daarna... Uh, jarenlang
0: Barcelona ook, al hard de defensie basis... gestaan.
1: Ja, precies. Echt een top, topverdediger. En, en die is uh, door blessures uit beeld verdwenen. Hele zware periode gehad in Barcelona met reserve. En, en nooit meer aan de bak komen. En is dan, kwam in Italië aan hè, op vliegveld, huilend. Dat, die, dat de mensen waren die voor hem juichten. Kun je het herinneren? Begin van het seizoen. Ja. En nu gewoon uh, ook weer geblesseerd geweest. En toch bij Lecce bezig aan een toch wel sterk seizoen. En ook tegen Napoli weer uh, prima. Dus ik ben ik nieuwsgierig of daar clubs nog denken van... we gaan het toch proberen met Umtiti nog een keer. We wel even leuk om mee te nemen.
0: Zeker, ja. Nou ja. Dat is ook een mooie opsteker toch? elfde van de week. Um, cijfer voor Luperto? 9. 9. We gaan door naar Michael Olise Of Olyse. Hoe ik het noem hem maar. Olyse. Ja. Um, ik dacht dat ze al een dribbelmonster
1: hadden, maar ze hebben er nog één. Ja, dit... Ja... Ja, ik heb deze jongen ooit een keer uh, bekeken toen hij bij Reading zat... Uh, in de championship, want toen was hij 18... en toen, toen was er sprake van een, een fantastisch talent. Toch eens kijken en bleek inderdaad een uh, fantastisch uh, dribbelaar te zijn... aan de rechterkant met, de, met, een links, met een linkerpoot. Met een heerlijk linkerpoot. Ja, met een waanzinnig goede link, link, ja. link, links, links, uh, voet. Um, en hij heeft niet altijd een basisplaats gehad bij Crystal Palace... de afgelopen jaar, twee jaar... Um, maar als je het over Eberetsi Eze heeft... dribbelaars, snelheid, uh, diepgang... je hebt het natuurlijk over Wilfried Sahar aan de, aan de linkerkant... die met ja. Eze een goed uh, duo vormt als allebei fit zijn. Maar aan de rechterkant is deze jongen, pas 21 jaar... Uh, zich ook uh, aan het ontwikkelen. En, en, en zijn rendement wordt steeds hoger. Hij heeft nu drie assists in deze wedstrijd... waarvan een aantal geweldige... Welke ja, vond je de mooiste? Um, eigenlijk de, een voorzet... Kijk, dat hij, dat hij een voorzet kan geven. oké okay. Maar het steekballetje, dat hij even inhoudt... en dan die bal geeft. Op, op Ja, precies. Oh. Uh, weet je, door de twee mannen heen. Dat vond, dat vond ik echt een geweldig steekballetje. Het is dus heel fijn. Timing, hè? Ja, qua timing een heel fijn... kniepig steekpaasje. Um, en uh, die jongen die, die voelt met zelfvertrouwen. Alleen, uh, ik denk wel dat het een speler is... die heel gericht... Met een opdrachtveld moet insturen en niet tactisch helemaal moet volproven met allerlei looplijnen en zo. Maar aan de rechterkant een soort vrijheid geven en dan met zijn linkerbeen. Uh, ja, kan hij overal spelers uh, vinden. Hoe uh, vond
0: jij de dynamiek met Ace uh, met samen?
1: Um, waarom vraag je dat? Want jij vond nou ja, er Kijk,
0: ja, er waren nog wat van die momenten. Pak, pak de assist, hij komt mooi naar binnen. Eze die versnelt. Hij wacht het juiste moment af, speelt hem goed in. Maar je zag sowieso, ze, ze hebben gelijkenissen met elkaar, laat maar zeggen. Maar ze, hebben ook wel, ze reageren ook wel goed op elkaar. Ja,
1: ja ik, kijk, Olius is iemand die, uh, uh, zodra hij de bal krijgt, dan gebeurt er wat. Eze is ook zonder bal in beweging. Ja. Dat is wel een groot verschil tussen deze twee. Uh, ik vind hem vanuit balbezit, vanuit de, uh, als hij aan de zijkant staat en bal krijgt... en dan naar binnen gaat komen en dan dreigt hij is natuurlijk linksbenig en dan die voorzet zoeken of het steekpaasje zoeken en Eze is ja die fit veel meer snelheid in en dat is iemand die aan de bal ook een actie even drie man kan uitschakelen met een dribbel dat vind ik Olise ook lager op het veld ja lager op het veld ook meer vanuit het middenveld en Olise is echt iemand die hangt vanuit de rechtsbuitenpositie kan voetballen en zijn trainers die hem dan Eendimensionaal vinden. Want het is natuurlijk, je kunt met hem niet switchen, echt en denk ik even op het middenveld neerzetten. Omdat hij misschien verdedigend te zwak is. Maar um, ja, ook een interessante speler uh, om echt om in de gaten te houden. dat krijg ik veel reacties op. Hè? Op je Instagram toch? Ja, oh, ik heb natuurlijk aangegeven dat er een buitenspeler een 10 heeft. Maar het gaat niet om Olyse. Die heeft een 9,8. Ja, want je moet foutloos zijn, zoals we eerder hebben gezegd. Ja. Um, maar er is nog een andere speler die... Uh, er zijn wel meerdere spelers die opgevallen zijn... maar die, die vond ik echt uh, heel bijzonder en speciaal. En, en, en ik denk dat we daar nog wel... als hij zich verder ontwikkelt... dat we die bij een topclub aan het werk gaan zien. En dat, 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 dat is niet zo heel gewaagde uitspraak voor mij. Want, maar goed, dat hebben we het straks over. Precies. Maar Olysee, dat is, dat is een zeer interessante, interessante speler. En uh, ja, zoveel jonge, interessante spelers... zijn er in de Premier League nu uh, actief... met een Engelse nationaliteit. Precies, je zei 9,8. Ja, Mooi zijn. Ja, drie assists uh, Ook wel in een lastige situatie bij Crystal Palace. Hè? Uh, nieuwe trainer, Roy Hodgson. Heb je trouwens de beelden gezien van Roy Hodgson... dat hij in zijn trainingspak door, door Leeds aan het lopen was? Nee. Een lekkere, lekkere ochtendwandeling. De supporters zagen ineens een wat oudere man... in een uh, Crystal Palace trainingspak lopen. Nou, Roy Hodgson is het alle la advocaat. Hè? Dat is gaat in de Advocaat is hartstikke jong. Wel gewaagd om in een Crystal Palace uh, trainingspak... op de dag van de wedstrijd uh, door Leeds te lopen. Weet je wel. Maar dat bleek de trainer van, Leeds, uh, van de Crystal Palace te zijn. De, de net aangestelde Roy Hodgson. Toch mooi? Ja, zo mooi toch? Ja. Zeker mooi.
0: Uh, we gaan naar de volgende... Dat is Nunez van de Wolves. Uh, maakt een vrij doelpunt, kunnen wel zeggen. Ja, nou, of een, een van zin, vrij waanzinnig.
1: Geweldig. Ja. wel een uithalen. Niet normaal. Ja, en, ja kijk. Uh, Wolverhampton te thuis tegen Chelsea. Chelsea met... Uh, nou, je kunt de selectie... Het zijn zoveel goede spelers... dat het uh, lastig kiezen is voor uh, Geen Frank, La Frank Lampard. Ja, eh, het is wel... Ik weet niet zo goed waar ik naar zit te kijken. Dat had ik uh, onder de vorige trainer al... Um, eh, Graham Potter. Ja, zowel in positief als in
0: negatieve zin. Want we hebben op een gegeven moment ook een fase gehad. Dan liep die linkerkant dat je denkt van jeetje, dat, dat ja. loopt gestroomlijnd
1: En dan een week later is het helemaal maar niks. Weg. Ja, maar ik vond Ben wel de laatste weken bijvoorbeeld heel erg uh, in vorm. En ik denk, nou weet je wel, die, 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 dat, dat werkt wel daar aan die linkerkant. En dan moet je vanuit daar gaan verder werken. Want ja. Ben Chilwell is positief, een positief element. Uh, ook belangrijk bij Die zou ik erin houden. Frank Lambert wordt trainer. En wat schets mijn verbazing? Ben wel op de bank. Ja, daarmee breek je wel wat af ineens. Er werd iets opgebouwd en dat breek je dan af. En dan moet weer, en Frank Lepert in de afloop van een persconferentie... We gaan het zoveel Matthijs Noenius hebben. Um, dat hij net nieuw is en dat hij nog even moet wennen aan... Uh, de spelers moeten aan hem wennen en hij moet aan de, aan, de, aan, aan, de, aan, de aan de spelers wennen en andersom. Dan denk je van ja, er zijn nog acht wedstrijden, negen wedstrijden te spelen. Je speelt tegen Real Madrid in de Champions League de komende week. Weken, twee weken. En je, je, hebt, geen vast, idee je, en je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Nee. Dat is toch wel Zorg, zorgwekkend in, in deze fase van het seizoen. Maar ja, met Gray en ging het ook niet. En, en dan, en dan kijk ik naar Enzo Fernandes. En dan denk ik van, jeetje, Mina, wat jammer dat hij niet bij Benfica meedoet. Uh, uh, nog steeds, het eind van het seizoen. Ja,
0: helemaal eens. Maar goed, we hebben het over Nunez. Hij speelde bij de tegenstander. Want, want vond je Wolves nou zo lekker spelen of vond je
1: Chelsea zo tegenvallen? Nou, kijk, de Wolves winnen deze wedstrijd ook knap, weet je wel. Die, die hebben ook een hun punt te hard nodig. En uh, Chelsea, het is nog steeds, ondanks uh, dat ze het geen team is, het zijn natuurlijk wel allemaal topspelers die wel heel erg proberen hun best te doen. En dat lukt niet heel erg. Ja. Um, um, en ja, er, is, er zijn een aantal spelers die bij Wolves interessant zijn natuurlijk. Uh, maar deze Mateus Nunez, daar kan ik moeilijk mijn vinger achter krijgen <kijkt> wat voor speler dat nou is, omdat hij uh, veelzijdig is. Hij is en... Um, hij heeft veel diepgang als, uh, als, als middenvelder. Uh, hij heeft ook kalmte in, in, in balbezit. Uh, hij heeft scorend vermogen. Uh, verdedigend ook sterk. Hij is verdedigend ook sterk. Dus ja. ik zeg tegen, uh, hij doet me een beetje aan Bruno reis denken. Ja, dat snap ik wel, ja. Uh, dus dit is een speler die, 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 die waar je alle kanten mee op kan. Wat een, west een beetje vraagt. Oké, okay, Mattheus Núñez, we, we hebben een goal nodig. Oké, okay, dan ga ik wat gedurfder en wat avontuurlijker naar voren spelen. Uh, maar ik, ga, hij, ik zie hem ook ballen geven over 70 meter. Zo uit de losse pols. Dan denk ik van ja, hij kan wel voetballen. Um, en ja, daarom verbaast me ook niet dat, uh, dat Liverpool, dat Jurgen Klopp zo'n fan is van deze jongen. Want ja, de, ja, dat is wel echt een kwaliteitsspeler. Alleen, ja, bij de Wolves wordt hij omringd en het weer elke keer net anders. En ja, wat voor speler is het nou precies? Ik denk dat dit, dit echt een speler kan worden dat je over twee jaar denkt, wauw. Um... Ja, maar jij zegt Liverpool. Dat, dat, dat is
0: op zich wel een, een leuke gedachte, want ik... Ik denk dat hij de positie van Henderson rechts op het ja. middenveld... dat zou hij heel goed kunnen.
1: Ja. en dat ze Druk zetten, dus, dynamiek, ja. goed aan de bal. Ja. Nou, nou, daarom is de interesse van Liverpool ook wel heel erg verklaarbaar. Omdat hij precies die kwaliteiten heeft die we net beschreven hebben. Dat hij een bepaalde gezonde agressiviteit heeft. Eh, dat hij er bovenop kan zitten. Dat hij dat ook kan volhouden. Eh, dat hij diepgang heeft. Dat hij van box te box kan spelen. Ja. Dat hij ook de techniek heeft uh, als, de, als Liverpool het balbezit heeft. Of in dit geval Wolverhampton, wat natuurlijk ook op balbezit speelt nu. Met een nieuwe trainer, Lopetegui. Dat je... Dat hij ook um, de kwaliteit bezit om uh, kort en lang in de Pasing uh, het bal bezit te houden. Dus het is, het is wel echt een uh, geweldige speler. Um, die vind ik persoonlijk te weinig nog laat zien bij Wolverhampton. Eigenlijk moet je wekelijks een tien halen zoals Bruno Goumerijs. Uh, Lee Ryder van uh, de Newcastle Chronicle... elke week uh, verbaasd. En dan krijgt hij gewoon weer een tien. Ja, maar je ziet nog niet... bij, bij Wolves is het spel niet nog dermate nee. op hem afgestemd... dat hij dat zou nee, kunnen brengen. Newcastle is een elftal, een team... Waar, waar een aantal duidelijke afspraken zijn gemaakt. Je weet wat 3 gaat doen. Ja. Je weet hoe de aanval fungeert. Je weet hoe de, de verdediging is stabiel. Uh, in in zo'n elftal komen dit soort spelers... natuurlijk veel beter tot de uiting... Uh, dan in een elftal... waar uh, ja, de rechtsback uh, Nelson Samedo... Ja, dan weet je nooit helemaal precies waar hij gaat lopen.
0: Helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt hij? Een 9. Een 9. We gaan uh, naar de analyse. Ik ben heel benieuwd wat je voorbereid hebt. Nou, we gaan het uh, meemaken. Dat je, was, je was zeer enthousiast. Zo, ja, maar jij, jij vertelde al uh, van die woensdagavond. aan. Want jij was natuurlijk bij uh, United tegen Brentford. Nou, je, hebt, je hebt genoten
1: van Ivan Tony, heb ik gehoord. Mm -hmm. Toch? Hij was echt weergaloos, was die, toch? Nou ja um, nou, ik heb je niet geappt, maar ik wil je eigenlijk uh, uh, feliciteren met de uh, goede inschatting. maar hij kan echt helemaal niets van. maar wel 18 goals in de Premier League, precies. maar goed, je had
0: het ook over ene Bruno Fernandes, maar die speelde op een andere positie en die andere positie is eigenlijk als controlerende middenveld met heel veel vrijheid. Ja. nou, ik heb wat beelden geselecteerd en pak het eerste clipje erbij, uh, Suleiman, en dan zien we uh, in de eerste instantie hier, het, nou, de, de leider Bruno Fernandes, hij zakt eruit naar de linkerkant, wat we van Frenkie de Jong in zijn Ajax-periode gewend uh, zijn. hij uh, stuurt hier al. Ja, wat hier mooi aan is vanuit die positie is dat hij uh, hier in aan, Malatia aanspeelt. Dat hij spelers aan zich bindt en dat hij daarmee gewoon ruimtes creëert voor andere spelers. Nou, dat is denk ik een goede eigenschap aan deze positie. Hebben ook wat andere momenten gepakt en dan pakken we in eerste instantie clip 2. En uh, hier zien we dus de connectie met Scott McTominay. Ja. Nou ja, je ziet hier al uh, vanuit die posities te bespeelden naast elkaar en hij moet dan de man aan de bal uh, worden. Hier zie je hem aan de bal komen. Uh, was een ingezakt Everton. En toch zie je vanaf hier... en dat is wel het verschil met, met Frenkie de Jong bijvoorbeeld... directheid, kans Rashford, geen doelpunt... maar hij kan vanuit elke positie... en dat ga je hier zo zien, kan hij beslissend zijn. Hier, vanuit de positie, is hij ineens aan de rechterkant... geeft hij een geweldige voorzet. Helaas ook geen doelpunt, maar weer een kans gecreëerd. Nou, hier zie je dat dus. En dan ga je verder, dus eigenlijk naar het volgende moment. En dat, dat vond ik wel heel interessant... Het verdedigen, want daar ga je dan toch naar kijken van ja, in hoeverre past dit? Nou, dit is een uittrap en dan kom je uh, zo meteen, uh, moment valt die uittrap. Hij staat er in het midden en hij weet ongeveer waar die bal gaat vallen. Je ziet ook dat hij al omringd wordt, maar het inzicht dus van waar gaat die bal vallen? En vervolgens komt hij aan de bal en dan zie je de surplus aan kwaliteit. Hoeveel mensen er ook omheen staan, Souli, hier vandaan ook. Hij draait weg, handelt snel en dus eigenlijk vanuit het is verdedigen... Bal
1: op Anthony? Ja, niet normaal. Ja, dat is een waanzinnige bal. Ja. Dat is
0: echt een waanzin. Maar alle componenten bij elkaar. Dus vanuit het verdedigen heel snel kunnen schakelen... en het aanvallen. Ja, dat is gewoon top. Hier, dit is ook een mooi moment. Hij is al aan het nadenken van... hij verwacht hier hier zometeen de bal veroverd worden. Je ziet hier al de lijn met Anthony. Hier speelt hij hem tussen de linies aan. hij wisselt. Hij heeft een lange paas, korte paas. En nou, het volgende moment. Dus uh, hier loopt hij zo door. Anthony, hup, tussen de linies aangespeeld. Normaal gesproken is hij de speler die er aangespeeld wordt. Dus hij voelt het ook uitstekend aan. Maar ik vond vooral dit stukje het verdedigen richting het aanvallen... vond ik het meest ja. interessante. En dat maakt wel dat het een, een, ja, een boeiend experiment is. Want Ten Hag wil altijd een creatieve speler naast een controleur hebben. Ja. Alleen, nou wil ik van jou weten. Nu stond hij naast mijn tommeneer. Dus ja. dan heb je creativiteit nodig. Ja. Straks speelt hij weer naar Casemiro. Ja. Is dat dan een duo of niet? Is dit een blijvende positie
1: voor hem? Ik denk wel dat het een interessant experiment is of dit kan werken. Want wat jij er nu uitlegt, um, van de, in de wedstrijd tegen Everton... Um, dat zijn wel interessante momenten, want hij heeft de drie P's. Hè? Uh, positionering, pasing positionering. en persoonlijkheid.
0: Ja, de drie P's, dat zijn de drie P's van Co-Adriaanse, was dat toch uit die periode? Oh nee, dat verzin ik, dat
1: zijn de drie P's okay.
0: van, uh, van mijzelf. Oké, okay. oh, het zijn jouw drie P's. Ik zal tegen Co-Adriaanse zeggen joh. Oh, had
1: Anderjas ook de drie p's? Volgens mij wel, ja. Oké, okay. dat, uh, ja, dat is mij even ontgaan. Er maar... zijn
0: periodes hoofdjeugdopleidingen bij Ajax. Okay. Volgens mij had hij toen over drie p's. Wat oh, met dat de
1: tips was altijd. Tips. Oh, ja, misschien heb je wel gelijk. Techniek, ja. inzicht, persoonlijkheid, snelheid. Ja. Ja, ja dat is heel wat anders. Maar ja, ja dit, zijn gewoon, dit zijn de drie p's van mezelf. Uh, dit zit ik te plekken. <laughs> maar uh, ja, hij is de drie p's. Ja. Um, maar Bruno van anders die is natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk in Portugal gezien... en ook in zijn, in, ja, bij, bij United. Dat is iemand die in de buurt van de 16... ziet waar spelers staan. Staat, en um, eigenlijk niet bezig was met verdedigen. Um, als zodra uh, de tegenstander de bal had... liep hij, eigenlijk, hij min of meer terug. En dat druk zetten deed hij ook niet altijd perfect. Maar je ziet wel dat dit een jongen is... die in controle is van... als hij de bal heeft, waar moet een bal heen? Nou, hij is wel echt, ja, echt een geweldige voetballer. En soms... Mnuke uh, Moti is ook al tien begonnen. Uh, is lager op het veld terechtgekomen. Um, het kan zomaar zijn. En zijn bij Inter is ook nog een Brozovic bijvoorbeeld. Ja. Was ook niet een, een, een speler zoals hij nu is. Of de afgelopen jaren is geweest. Dat is Spalletti heeft dat voor hem bedacht. Dan hey, Maar jij kan misschien daar spelen. Het kan zomaar zijn dat. En dat vind ik het leuke van Ten Haag. Dat, dat, dat is in zijn vorige job ook gebleken. Dat hij uh, spelers beter kan maken door ook. Ze uit te dagen om uit die ja, comfortzone te komen. Want ja, het is voor Bruno Fernandes natuurlijk wel een comfortzone op tien spelen. Uh, maar zo naast Casemiro kan misschien wel een dynamiek gaan ontstaan... dat je niet 90 miljoen hoeft uit te geven aan een speler die naast Casemiro kan spelen... maar dat je met Bruno Fernandes daar, en Erikse trouwens ook... die weer terug is gekomen van ja. de blessuren... Uh, die daar natuurlijk ook op zijn manier uh, naast Casemiro... Uh, uh, samen met Lissandro Martinez voor een bepaalde passing zorgde... en een aanvoer naar voren toe uh, richting Rashford... Maar ik vond hem uh, uh, afgelopen weekend echt een openbaring op die plek. Dat ik denk van, je, dat eerste half uur was er echt
0: fenomenaal. Ja, maar ik wel in, in gedachten van van Tanakh te krijgen... van joh, is het nou... Kijk, als je naast me Tom nee, dan, dan, ben je eigenlijk, uh, dan heb je iemand nodig... want anders ben je creatief impotent potent, toch? Want dat, dat ja. is gewoon, dan heb je gewoon bijna geen, geen spelmaker in de buurt. Nu hij daar staat, is dus een logisch gevolg. Maar ik ben nieuwsgierig of hij dat straks ook uh, met Casimir... dan ga je terug weer, toch weer terug naar zijn eerste periode bij Ajax... Schöne is ook een goede voetballer, comfortabel ja. aan de bal. Frenkie Jong, dat was een uitstekend duo. Ja. Dus ik geloof wel dat dat iets zou kunnen gaan worden. Met ja. weliswaar wel veel vrijheid waar Frenkie Jong heel laag komt... zal hij vaker wel wat hoger komen te staan. Want Frenkie Jong eindigde niet als rechtsbuiten of als linksbuiten... om het daar vandaan ook voorzetten te geven.
1: Ja, kijk, je moet zoeken naar... Het middenveld is zo belangrijk. Je moet een middenveld hebben waarmee, uh, waarmee die verdedigers comfortabel zijn... Dat ze, dat ze die ballen kwijt kunnen. In dit geval Maguire en Lisandro Martinez... Um, de backs moeten uh, comfortabel gaan bewegen, want ze die bal komt wel of niet. En die bal komt ook goed. Um, maar de, de zoektocht naar het ideale middenveld, dat was bij Ajax ook altijd zo met Ten Hag. Er speelde die Mexicaan en, en Lisandro Martinez weer op het middenveld. Uh, Alvarez en Martinez heeft hier een tijdje mee gesukkeld in het begin van het seizoen. Maar het is, het is altijd zoeken naar uh, de, voor het elftal de ideale veldbezetting. En Bruno Fernandez, uh, als je dan naar data gaat kijken, um, dat is een speler die dit seizoen in alle grote competities... de meeste kansen heeft gecreëerd uit open veldspel. Dus je hebt niet de, de, de vrije trap en de corners erbij meegenomen. Op één Bruno Fernandes. Op twee, Jago Aspas. Op drie, Kevin de Bruyne. Op vier, Lionel Messi. En op vijf, Vinicius junior. Dat is nogal een rijtje. Dat zijn de beste spelers ter wereld. En dan Jago Aspas is dan een, een, een beetje... Ja, maar dan, een...
0: dan, gaan, dan gaan de kritische kijkers gaan dan zeggen... ja, maar toen stond hij op 10 en creëert hij dus die kansen. Maar dat was afgelopen weekend... creëerde hij ook heel veel kansen. Ja,
1: nee, precies. Maar hij is dus iemand die uh, overzicht heeft... Um, en weet wie waar staat. Um, en kennelijk dus ook wel bezig is... Als hij hoog staat, niet met, uh, is hij niet zo gedisciplineerd in het verdedigen. Althans, het was hij niet. Dat is hij wel meer geworden. Um, maar het moment dat jij eruit pikt... dat hij inderdaad al a uh, la Casemiro een soort van inschat... van hey, die bal, die uitroep gaat daar komen. Die bal gaat daar, kan daar wel eens vallen. Um, ik heb optie 1 links en ik heb optie 2 rechts. Als ik de bal heb, kan hij direct door naar Anthony. Nou... Die bal, die, die afvalende bal. Tweede bal, zou zeg ik maar zeggen. Die, 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 die pakt hij. Die. Het is open draaien. Bam, weg. En het is een kans. Ja, maar het klinkt zo simpel. Maar je zag hoe die ingesloten nou, werd. Nou, maar dan moet je dus... Um, ah, je verdedigend een uh, goede inschatting maken. Je moet overzicht hebben. Je moet ook de techniek hebben om het uit te kunnen voeren. Want hij kan ja. het ook wel uitvoeren. Want niet elke speler kan dit zo precies uitvoeren. Um, ja, het zou zomaar kunnen dat dit een experiment is wat, uh, wat we vaker gaan zien. Omdat Bruno Vandos dit echt heel goed kan. Um, maar... En dat is ook wel, je hebt ook te maken met verschillende soorten tegenstanders. En Everton was wel een passievere tegenstander. Dus dan heb je ook wel misschien de tijd en de ruimte om dit te kunnen uitvoeren. En ook omdat ze gewoon helemaal niet goed staan. Ja, maar ik denk wel, als Casemiro naast hem staat,
0: dan... dan... Kan je wel tegen verschillende speltypes? Kan je met hem op die positie ja, spelen? Als Casimire zoveel regelt en zoveel georganiseerd en, en verdedigend altijd goed staat, dan gaan we misschien weer de oude Casimire van Real Madrid zien. Omdat hij weet van, nou, er staat een creatieve jongen naast me. Dus ik hoef zelf niet de goede voetballer te zijn die ik ook nog eens een keer ben.
1: Ja, en ik kan dus iets meer concentreren op uh, ook nog het verdedigende aspect. Ja. En uh, het, het stoppen van uh, tegenstander. Ja, kijk, het, het is heel simpel. Uh, het gaat er nu om, om bij de eerste vier te eindigen. Maar uiteindelijk zal Tennak een machine op de, de B moeten brengen. die de strijd aan, aan kan gaan met. Arsenal en City. Uh, en die gewoon 95 punten moet gaan halen in de competitie. En 95 punten gaan halen in de competitie is nogal een opgave. Dan mag je bijna niet verliezen. Want Arsenal kan niet verliezen. Dan worden ze geen kampioen. En City uh, je haalt al jaren onder Guardiola 90 plus punten. En soms 100 punten. Um, dus je moet tussen de 90 en 100 punten halen. Om überhaupt uh, aspiratie te hebben op de titel. Of een kans te maken op de titel. Um, ja Dan moet je dus ook... Binnen jouw elftal, want er zal, er in, zal er in de komende zomer natuurlijk uh, ja, er zal een nieuwe spits komen. Of het nou Colomani wordt, of Gonzalo Ramos, of toch nog Harry Kane. Uh, er zal een nieuwe spits moeten gaan komen. Um, en dan, ja, dan kun je iemand halen voor het plek naast Casemiro. Maar je kunt ook, uh, je hebt Eriksen, je hebt Bruno Fernandes. Uh, misschien moet er juist een speler komen op de plek van Bruno Fernandes. En iets andere nummer tien, waarmee je dus um, de aanval verbeterd. Uh, ja, de Son oh, en Kane kopen, ben je klaar? Son en Kane kopen.
0: Ja, tuurlijk. Ben je, wel,
1: uh, ben je wel wat armer. Ja, maar dan koop je wel heel veel doelpunten en assist. Wat denk jij? En de voorassist heb je al. Ja, ik, ik, uh, ik ben toch geneigd. Uh, en ik zit al een tijdje uh, met een <coughs> lijstje in mijn hoofd. En op één staat daar nu niet Harry Kane. Maar Harry Kane is zekerheid. Maar Muani, dat vind ik echt een hele bijzondere speler aan het worden. Omdat die, 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 dat is een niet egoïstische, uh, dynamische... Uh, ploeggenoot die je, in, die, je, die je op verschillende plekken kunt neerzetten... maar zeker in de spits met assists en doelpunten en diepgang. Alleen dan heb je, moet je het wel weer zo organiseren... dat er in de buurt van hem ook iemand staat die, uh, die wat balvaster is. Maar ja, dat is allemaal, dat is allemaal tactisch gezeik. dan um, gaat het voor een zekerheidje, denk ik. Ja. geen het... heb je meer zekerheid. Oké. Okay. Maar goed.
0: Fernandes, wat voor cijfer voor de, ja, de nieuwe controleur van uh, Manchester United? Nou, echt een
1: bijzondere wedstrijd, een tien.
0: Uitstekend. We gaan uh, naar de volgende. Uh, dat is Florian Wiert. Ja. Hebben we natuurlijk vaker in het elfde gehad. Creatieve middenvelder. Uh, speelde dit keer als valse negen namens Leverkusen. Ja. Wat vond je van zijn optreden als valse negen?
1: Nou, um, daar speelde hij vorige week ook. Um, toen had ik hem ook al opgeschreven. Um, omdat dit... We hebben het vaak over uh, de grootste talenten ter wereld. En daar rekenen wij Jude Bellingham toe. Daar rekenen wij Pedri toe. Moussiala toe. Gavi toe. Noem nog ja. eens een paar namen. Dat zijn de grootste talenten ter wereld. Hè? En dan vergeten we de, uh, Saka. Um, maar Florian Wietz is natuurlijk een jaar uit de relatie geweest... met de kruiswampleasure. Um, maar die heeft eigenlijk statistisch gezien... de beste cijfers van al die gasten. Um, qua creativiteit. En als je naar nou Florian Wietz krijgt... Die, hij speelt ook een beetje met uh, die sokkelomlaag. Um, maar als hij in balbezit komt... is het alsof hij totaal geen druk voelt. Wie er ook omheen hem heen staat. Hij, hij is ook altijd aanspeelbaar. En hij doet mij een beetje denken... Aan uh, de vroegere Mesut Euzel van Duitsland... die dan ook uh, de creatieve spark was. Ja, Tot een andere speler. dynamischer. Ja, 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 hij is veel dynamischer en, en uh, anders. Maar dit gaat een jongen worden... die, uh, die op tien gaat spelen bij, de, bij Duitsland. En je, en je moet gaan concurreren met Musiala. En in Duitsland hebben we Wiers en Musiala. Uh, dat is lekker. Ze dus kunnen ook allebei spelen. Dus allebei een een halfzone. Ja, en e eentje vanuit de spits wellicht. En, en dat, dat kan dat, ook nog. Dat, ja. uh, maar Florian Wiers, dat is... Uh, een jongen die net terug is van een blessure en nu langzaamaan in vorm begint te komen. Uh, maar die gaat ook alle statistieken omverblazen in de Bundesliga. En ja, die kan al naar Bayern München, weet je wel. Omdat die, ja, die, dit wordt gewoon een topspeler in de Bundesliga. Ja, ik uh, moest zelf heel erg aan Liverpool denken. Zoals Firmino speelt, kan hij ook. Ja, ik vind hem. Ik zou het zonde vinden als hij als valse spits gebruikt gaat worden. Het is echt een, 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 iemand die als, uh, als nummer 10. Ja, ik zou als ik naar United was voor deze jongen gaan. Maar ja, je moet, je moet 100 miljoen euro betalen aan... Maar ja, vriend Pong komt natuurlijk ook misschien. En dan moet je ook veel geld betalen. Uh, maar Florian Wits is wel iemand die... Uh, daar koop je een speler die de komende vijf jaar... gewoon 15 tot 20 assists gaat, uh, gaat leveren. Per seizoen, minstens. Uh, ook nog een aantal goals en heel veel creatieve uh, momenten. En ook uh, kansen gaat creëren voor je ploeg. Dit wordt een van de beste spelers ter wereld. Uh, en uh, het niveau wat hij nu al haalt als tiener is... Uh, ja, is om van te handen. Helemaal eens. En hij heeft volgens mij al uh,
0: drie of vier keer in de elftal van de week gestaan. Uh, ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, en wat voor cijfer krijgt hij voor deze uitverkiezing? Maar kijk, want dat wil ik toch wel even genoemd hebben. Als je gaat kijken naar de, de, de data en de statistieken uh, van alle spelers in de Bundesliga, geeft niemand per 90 minuten zoveel assist als Wiers. Uh, dus hij is de assistkoning in de Bundesliga. Afgerekend uh, op, op het aantal speelminuten. Maar hij is natuurlijk gebaseerd geweest. Niemand komt zo, dus hij is een dribbelaar. Iemand die assist geeft. Uh, en hij creëert ook kansen. En dat, en dat, alleen Jonas Hofman heeft meer kansen gecreëerd. Maar die hebben we natuurlijk al een aantal keer besproken. Maar dit is gewoon een tiener met zoveel rendement. Op, op bijna spelende wijze. Want niemand heeft hem eigenlijk nog verteld... Welke kant hij op moet lopen. want dat doet hij van nature goed. Dit is gewoon van nature een waanzinnige speler. En als hij uh, in een elftal komt, wat goed georganiseerd is. Stel je voor dat hij de opdracht heeft om, om Rashford onder andere weg te steken. En dat, voor hem wordt Old dan een speeltuin. Dit is een, sp dit, is een, dit is een speler. Dat kan echt een fenomeen worden in een goed draaiend elftal. En daarom um, Bruno Fernandes naast Casemiro. Wierts op de plek van uh, Bruno Fernandes. Frimpong op de plek van Wan-Bissaka. En je hebt een elftal dat 100 punten kan halen. En dan ben, je, maar dan dan ben je, dan heb je wel een paar miljoen euro lichter. Maar, uh...
0: Precies, maar dan, dan heb je minimaal 9,5. 9,5, ja. Oké, we gaan naar uh, de volgende avond is Samuel Tsukueze. Ja. Uh, we hebben de heerlijke actie. We hebben een Robbe doelpunt. Maar dit is niet de 10 waar jij het over had, hè? dus
1: qua cijfer. Nee, dus niet de 10 waar ik het over had, nee. Maar het is wel een geweldige optreden van Samuel Chukwueze in Bernabeu tegen de arme Nacho. Die, so. die helaas uh, Tsukueze tegenover zich had, die, die de laatste weken erg in vorm is. En die had er zin in. En uh, de tweede goal, Zuli. Ja. Dat is de Rob als in zijn beste, in, in zijn beste tijd. Ja, hij wordt, Samuel Chukwueze is natuurlijk al een aantal jaar nu bezig in La Liga bij Villarreal. En ja, hij wordt al jaren vergeleken met Arjen Robben Omdat hij natuurlijk als linkspoot vanaf die rechterkant heel graag naar binnen komt. Uh, ja, en, en nu en dit keer een wereldgoal maakte. Um, ja. het is wel een speler die natuurlijk al een aantal keer bekeken is door de topscouts. Moeten we hem wel of niet nemen als rechtsbuiten? Uh, hij zit nog steeds bij Villarreal en dat komt ook om Villarreal ook een bepaald. Wat houdt ze tegen, denk je? Het, het is net niet machinaal genoeg. Dat, dat, qua salarische machine. Wanneer iedereen gaat toch kijken naar nou, ja, rechtsbuiten moet ook topscorer kunnen worden van jouw ploeg. En zit er in Chukwezen 15 goals en 15 assists. Dat is natuurlijk heel, dat is een beetje de vraag, omdat het te vrijblijvend kan zijn in zijn geval. Um, ja, het is natuurlijk nog steeds een jonge jongen. En in zijn laatste zeven competitiewedstrijden heb ik hier genoteerd. Vijf goals en drie assists, dat is wel de aantal die je moet hebben. Um, maar je moet er elke wedstrijd zijn, en niet alleen een keer tegen Real in Bernabeu. Uh, dit moet een dragende speler worden van, van jouw elftal. En, en, en al, zodra, zodra hij dat wordt bij Wille Real, dan, uh, ja, dan wordt hij ook interessant voor de topclubs. Ja, precies. Maar dan, dan gaat het ook om een stuk continuïteit. We
0: hebben natuurlijk in de periode dat Don Juma bij Villarreal speelde... hebben die club ook wat uh, nauwlettender uh, ja. in de gaten gehouden. Maar dan zag je ook nog wel eens wisselingen in speelsystemen. En dat is voor hem wel heel bepalend, Want of hij nou tweede
1: spits is of dat hij echt ja. aan die rechterkant speelt. Het is een dribbelaar die, die, die een back op moet zoeken. En dat zie je ook in zijn spel. Hij, hij dribbelt nooit van een back af. Hij dribbelt altijd naar de back toe. Dus in dit geval Nacho. En ja. dan de actie naar binnen toe op, op doel of buiten om een voorzet. Het is, een, het is een buitenspeler. En als hij wordt gedwongen om in de halfspace... Uh, tactische dingetjes te doen van de trainer... dan uh, ontstaat er een soort van kortsluiting. Want het is met de rug aan de goal geen bijzondere voetballer. Het is een jongen die, die, die gericht op een bek uh, de actie moet aangaan. En het is gewoon een geweldige dribbelaar. En dat blijkt ook uit de data. Het is een van de beste dribbelaars in Europa. Dribbelen is zijn talent.
0: Zeker, maar dat zou de scouts wel mee moeten nemen in een oordeel... dat je zegt van oké, okay, hij moet een minimaal aantal assists, goals, weet je, zoveel dribbles... maar ja. de positie is voor hem wel heel bepalend of ja, het wel of niet lukt.
1: Ja, hij, hij zou rechts buiten moeten staan ergens um, in een soort van 4-3-3 of 4-2-3-1, weet je wel. Um, zoals Anthony bijvoorbeeld bij United aan de rechterkant speelt. Um, Precies. Maar ja, dit is wel een... Uh, ja, het was fantastisch optreden natuurlijk. Ja, en wat
0: levert dat dan op? Zijn optreden tegen uh, Real Madrid? geen tien. Geen tien, terecht. Uh, dan de volgende speler. Hebben we het al even over gehad. Uh, dat is de spits die scoort, maar eigenlijk niet meedoet. Ja
1: Verklaar je nader. Nou, omdat... Uh... Kijk, als je City zit te kijken... En Haaland doet natuurlijk wel mee. Uh, want je, ja, hij loopt over het veld heen. Maar hij beweegt natuurlijk altijd weg van de bal. Altijd. En Cardiol uh, heeft een periode geprobeerd om hem in de bal te krijgen. Maar die, dat, daar zijn ze geloof ik van afgestapt. Doe dat maar niet meer, Hurling. Je zag hem een, een, een tijdje... Uh, net na het WK... Dat je, dat je hem helemaal... op eigen helft de bal zou ophalen. Ook, dat, heb je, dat heb je wel meegekregen, toch? Ja, ja, ja dat, zeker. Dat moet Haaland helemaal niet doen, joh. Dan denk tegen tegenstander Groepen... gaat die gozer nou doen? Die gaat de bal halen. Um, wat je in deze wedstrijd zag... Southampton uh, uitwedstrijd... van City. Um, heb je Haaland vaak gezien? Niet echt, hè? Um, en, maar als er een bal van de zijkant... komt van Gillies uh, bij de tweede paal... Dan staat hij er. Dan maakt hij het een verdediger lastig. Uh, en uh, en ja, hij is altijd bezig met waar gaat de bal... Hij valt ook die ruimtes ook aan. En zijn ploeggenoten... Grilis begint er nu een lolling te krijgen. Dat zie je ook. Um, en Kevin de Bruyne trouwens ook. Om hem te zoeken, want die eerste goal die hij maakt... dus op aangegeven van Kevin de Bruyne. Ja, kopbal. Um, die kopbal. Dat is een gewone voorzet. En een gewone kopbal. He, dat is niet heel bijzonder. Uh, de omhaal is natuurlijk wel heel bijzonder. Die Grielis geeft. Het is eigenlijk gewoon een verkeerde bal van Grielis. En Haaland die, die, die maakt daar iets van en die maakt er iets heel moois van. Um, als speelde hij een, een, een fabelachtige, fantastische wedstrijd waarbij je op het puntje van je stoel zat om heen. Maar gaat hij nooit spelen? Nee, maar dat is wel. Want ik hoorde jou uh, voorafgaand aan dit item ook al zeggen van, dat je natuurlijk met je zoontje naar City zou willen om de Haaland experience mee te maken, toch? Zeker, ja, absoluut. Maar dan moet je dan natuurlijk wel uitleggen aan je zoontje. Maar ik neem aan dat jouw zoontje vaak voetbal uitleg krijgt van jou. Als je op de bank s'avonds zit te kijken. Ja, vaker van hem. Maar, oh ja, vaak van hem. Oké. Okay. Uh, ja, ja. is uh,
0: generatie. Hij kent alle statistieken en oh, zo. Ja. En uh, de, de skills. Hij is heel goed in skills. Uh...
1: Maar je zit te kijken naar een soort van uh, voetbalspook à la Roy Mackay. Die, die, die vooral bezig is met niet voetballen en, en, en uiteindelijk scoren. Maar dat is toch juist wel leuk om naar te kijken. Jij zegt ja, van, oké, okay, je, je ziet
0: hem vaak niet in beeld. Maar als je goed kijkt... De regie heeft altijd, de, 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 de man aan de bal heeft hij natuurlijk gecentreerd in beeld. Ja. En dan moet je eigenlijk, als je het beeld naar voor je hebt, linksboven, rechtsboven, ergens daar, of links, rechtsonder, rechtsboven, ergens daar beweegt hij. Dan zie je iets bewegen, iets groots. Maar dat is juist super interessant, want voorheen was er altijd een heel team in beweging. Nu zie je gewoon tien man in beweging en eentje, ah, die doet gewoon zijn, zijn ding. Ja. Ik vind het wel interessant om te zien.
1: ja. Ja, en ik heb een hele leuke statistiek uh, meegenomen en ik, ja, die hadden we eigenlijk in beeld moeten brengen, misschien. Um, maar Erling Haaland vergeleken met andere topspitsen. Um, en dan hebben we het over Kane Mbappé, Lewandowski en Benzema. Nou, dat zijn wel toppers, hè? Dat zijn klepper. Zeker. Um, nou aantal goals. Hè? Daar staat Haaland ook bovenaan met 30 goals in de competitie. Harry Kane heeft 23, Mbappé 19, Lewandowski 17 en Benzema 14. Uh, balcontacten per 90 minuten. Uh, heeft Haaland er 26. Dat is super weinig. Hè. Die heeft maar 60 balcontacten per 90 minuten. Um, maar bijvoorbeeld... Uh, Mbappé heeft wel 60. Uh, Benzema heeft er 57. En, en ook Harry Kane trouwens niet heel veel. 39. Maar het percentage van die balcontacten in de 16... dat valt weer op dat Eurling Haaland er veel meer heeft dan de rest. Dus als hij de bal raakt, raakt hij ze in de 16 aan. Dus alleen op het laatste moment. Dat is ja. het la um, en het ba aantal balcontacten per 90 minuten... vind ik ook wel interessant. Bij Haaland 21, bij Kane 50, bij Mbappé 74. Ja, per goal is dat, hè? Ja, per goal, ja. Dus, ja precies. dus Haaland heeft per goal 21 balcontacten nodig. Nou, dat is echt heel weinig. Um, en, en, en Benzema 69... Maar dat is ook wel precies het type spel dat ze spelen. Want Benzema is iemand die buiten de 16 wil die bal voelen. Um, en Ulling Haaland wil die bal niet voelen... want die is een beetje bang van de bal. Dus ja, is... als Haaland namelijk die bal buiten de 16 raakt... Dan, 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 dan kan het fout gaan. Maar in de 16... Ja, maar is daarin zo... is
0: hij natuurlijk wel veranderd. Want bij, bij Dortmund... Kennen we ook nog die rushes van buiten de 16... dat hij ineens van rechtsonder... ineens linksboven eindigt ja. en hem in de doelschoot? Ja, maar dat, is natuurlijk... dat zie je niet meer.
1: Nee, omdat City altijd de bal heeft... en op de helft van het tegenstander speelt. Maar dat is ook wel... Want we vergeten... we vergeten. Euling Haaland heeft de afgelopen vier jaar... meer dan 40 goals gemaakt hè, vanaf zijn achttiende. Dat is al redelijk apart. Um, maar het is ook gewoon een jonge jongen die nu bij Guardiola... Uh, dingen krijgt te horen die hij nog nooit gehoord heeft. Oh, oké. Okay. Interessant. Maar het is ook een slimme jongen. Dus dit is een Uw, talent. Je zeggen alsof hij van de middelbare school ineens op de ja, Harvard komt, zit. Ja, die komt nu op, op Harvard terecht. En ik denk, oké, okay, maar dat is interessant. Maar dat is ook wel leuk om in mijn spel te, te integreren. Uh, intelligente gozer. Um, hij wordt vele malen beter dan hij al was. En hij is al zo achterlijk goed. Want ja, het is een jongen die, die is gewoon niet te verdedigen door de normale verdedigers. Um, en dat is wel leuk. De ontwikkeling die je van Haaland ziet dit seizoen... Dat hij in de 16. Hij was al redelijk slim in de 16. Hè? De, de, qua loopacties. Dat hij eerst een soort van uh, vooractie doet. Ja, precies, nog een vooractie. Ja. En dan pas de actie zelf. En altijd vrij staat. En ik denk, hoe kan hij nou zo vrij staan? Ja, moet je, moet je maar eens gaan kijken hoe die, hoe die vrij staat. Uh, maar hij wordt nu nog slimmer in timing van loopacties. Uh, um, het lezen van het spel zelf. Um, ja, en zelf heeft dat... Uh, hij heeft ook nog de, de fysiek... Uh, de, 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 uh, wat de doopende die maakt, die omhaal. Dat is, ja, bizar. Dat goed, is Je hebt het over dat zijn,
0: zijn Maar zijn loopacties gaan
1: op een dermate hoge snelheid. Dat ja. is ook niet te verdedigen. Nee, nee, nee het is niet te verdedigen. Er zit, er, zit, er zit intelligentie in die loopactie en fysieke kracht en snelheid. Um, dus ja, dat, dat, is, dat, is, dat is vervelend. En ja, je kunt hem alleen afstoppen als team. Um, en hopen dat uh, City uh, dat niet er niet vijf in vorm zijn. Als Grielis in vorm is en jou voorbij loopt en dan Haaland gaat uitzoeken. Want als Haaland uitgezocht kan worden, dan scoort hij. Ja. Want, want een bal blind naar de 16-pompen. Stel je voor, je zet hem op Is de... een kans. Ja, nou, is wel ook wel een kans, maar dan is hij, dan is wel, daar is hij wel minder goed in. Als je hem uitzoekt, bewust, zoals Kevin de Bruyne hem uitzoekt... Ja, dan loopt hij ze zo binnen. Um, maar als je voorzetten gaat geven, uh, gewoon ongericht... Ja, hij kan op zich niet zo goed koppen. Ja, hij kan wel
0: goed koppen. Um, ja, maar toch alles wat binnen die 11 meter valt vanuit de lucht of alles wat hard naar de tweede paal gaat is een en, kans met uh, Haaland. Ja, zeker, ja. Ja. En dat is dat is wel ik kijk ik kijk trouwens wel echt enorm uit naar het duel Haaland tegen De licht. en ja, Ruben of Pavard dat dat is nog even afwachten. Ja, dat wordt heel kijk, erg gefocust. Er zo naar het...
1: gefocust op, op dat op een soort boxwedstrijd tussen Haaland en De licht. En dat is het natuurlijk niet met momenten wel. Want Haaland gaat ervoor zorgen dat De lichten nooit uh, Aaland gaat ervoor zorgen dat hij nooit in een duel komt met de licht. Om... Ja,
0: maar in de eindfase komt het wel zo. Als, die, als uh, City over links doorkomt, dan beweegt hij contra van de bal. En dan, en dan komt hij uiteindelijk in de zone van de licht terecht. Ja. Maar dat is pas in de eindfase. Ja. En daar kijk ik wel echt naar uit.
1: Ja, dat dus zijn ja. we allemaal onze behoeftes als mensen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Maar goed,
0: zullen we een cijfer geven voor het optreden van afgelopen weekend?
1: Ik vond het niet zo goed. 6,5. 6,5. 6,5. Ik vond het
0: niet zo goed. laagste zei wat je ooit hebt gegeven. Hey, we gaan naar de laatste uh, speler. en, en, en Wellicht uh, is het niet aan mij om we deze... Hebben we, we hebben nog geen 10 gegeven. Nee, maar die komt er denk ik wel aan. Want jij hebt een...
1: Ja, eigenlijk een soort nieuw wereldwonder heb je gezien, toch? Nou, ik was echt met stomheid geslagen. Introduceer de speler even. Um, nou ja, dit is een speler die, die onder Koeman debuteerde bij Barcelona. Um, een, een, een Marokkaanse jongen. Um, Abde S of Abde Es-Azouli, uh, onder Koeman gedebuteerd. Xavier heeft hem toen ook een keer linksbuiten opgesteld. En toen zag je wel van, hé, hey, interessant, leuke buitenspeler. Um, maar dit seizoen op huurbasis actief bij Osasuna. En Osasuna heeft uh, deze maand uh, ja, de bekerfinale gehaald. Ze spelen in, op 6 mei in Sevilla spelen ze de bekerfinale tegen Real Madrid. Uh, voor hem... ja. Hij is er wel blij mee, want dan mag hij spelen. Want tegen Barcelona had hij niet mogen spelen. Uh, maar nu tegen Real Madrid... Ja, uh, nou, want hij mag... wordt gehuurd van Barcelona. Hij wordt gehuurd van Barcelona. Het is een speler van Barcelona. Barcelona heeft hem gekocht voor 2 miljoen euro van uh, Hercules Alucante. En er was toen heel veel gezeik over. Want ja, bij Barcelona zeiden ze dan, wat moeten we met hem? En dat is een aankoop van Ramon Planes, die nu vertrokken is. Uh, op de laatste speeldag gehaald. Um, en ja, het is een onwaarschijnlijke dribbelaar. Uh, kijk, we hebben het over Samuel Chukwueze en het talent is dribbelen. Deze jongen kan echt onwaarschijnlijk goed dribbelen. En dat blijkt uit de statistieken. Want het is nu in de Spanje de beste dribbelaar. Als je gaat kijken naar per 90 minuten. Op 1, Elsa 3,7 dribbels per 90. En dan, geslaagde. Geslaagde, ja. Dan Chukwueze en dan Vinicius junior. Dus hij staat in de top qua dribbles in La Liga. En het is echt een jonge jongen, 21 jaar. Um, en vooral na het WK. Hij is naar het WK meegegaan. Nou, daar niet opgevallen, natuurlijk. Want uh, geen baas speelde. Want hij speelde een andere geweldige dribbelaar. Boeval. Bouval speelde op, de, op die plek. Maar die ervaring van het WK. Die heeft hij wel meegenomen naar Osasuna. En, en, en toen hij bij Osasuna binnenkwam. Uh, als talent. In het begin van het seizoen. En ik heb een interview gelezen met de trainer van Osasuna. Die zei van ja. We wisten echt niet die eerste week. Wat we zagen. Die, die jongen die a Messi acht man voorbij dribbelt. Uh, uit het niets gewoon zomaar. Je, omdat je, echt onwaarschijnlijke voetballer. Um, alleen, ja, daar hadden we de bal niet. En dan moesten we wel gaan vertellen... dat we op seizoen tegen degradatie spelen. Um, en dat het toch ook wel, wel handig is... dat je af en toe gewoon als linksbuiten... wel mee terugloopt. Dus daar hebben ze enorm gevecht mee moeten aangaan. Um, maar het gevecht aangaan met zo'n creatieve jongen... die aan de bal zo onwaarschijnlijk goed is... dat moet je dan accepteren dat het verdedigend... Um, ja, dat, 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 daar, dat daar iets tegenover staat. Uh, Mbappé, daar staat ook iets tegenover in zijn rug. En dat geldt ook voor deze jongen. En ik vind het wel leuk, want we hebben dit seizoen... Uh, ...Mitoma zien doorbreken bij Brighton Oh, een heerlijke speler. Fantastisch. We hebben, we hebben Qualiskelia zien doorbreken bij Napoli. Maar ik kreeg hetzelfde gevoel... ...Mitoma en uh, Qualiskelia gevoel kreeg ik bij deze jongen... en zijn optreden tegen Eltje afgelopen weekend. En, en die weken daarvoor... Hij is al week in bloedvorm. Uh, hij heeft ze ook naar de finale van de koppelderij geschoten. Uh, en jij was onder de indruk van die goal die hij maakte. Hè? Alla ja, Luis Figo, dribbel en dan bam, kruising.
0: Nou ja, Figo, stilistisch gezien... Ik, zag, ik snap de overeenkomst ook wel, weet je. Maar inderdaad, trap, dribbel, overzicht. en pure nou, rust en controle uitstralen. Dat, dat is eigenlijk een oor. Kort... Um,
1: op welk moment dan ook. en op welke plek dan ook. de bal vragen en gaan. Gewoon durven, doen. Uh, echt, dit is de ultieme straatvoetballer. die, die hier bij uh, Osasuna speelt. En, het is, en er gaat heel veel talent. wordt het eigenlijk zo door de goot gespoeld. omdat ze dan in een topclub-omgeving terechtkomen. Zie Maduweken bij Chelsea. We gaan maar kijken waar hij ooit een keer op verschijnt. Ja, maar... Dit zijn jongens die hebben minuten nodig bij clubs als Osasuna. En dat is wel. Uh, en ik hoop dat Safi hem al een paar appjes heeft gestuurd. Zo van: Je bent echt goed bezig, jongen. Dit willen we zien van je. Um, want hij gaat een concurrent worden voor Ansu Fati. vanaf komend seizoen. Uh, voor Barcelona 1. Dit niveau heeft hij langzaamaan is hij aan het aantikken. Ja, maar daar moeten we toch ook naar kijken. Want natuurlijk,
0: ik, ik snap al van je moet minuten maken. Hij moet veel spelen. Hij moet zich ontwikkelen. Weet je, al, al die punten. Tuurlijk, helemaal logisch. Ja. Weet je, je moet niet snel naar topproeg gaan. We hebben het vaker over gehad. Want op het moment dat iemand opvalt, stel ik altijd de onnozele vragen. Jouw veel. Waar zijn we graag uh, zien spelen? Maar toch, ja, heel lullig. Hij komt dus van Barcelona. Wordt daar gehuurd. Wordt gezien als een groot talent. Je gaat dan wel een beetje inbeelden van ja, hoe ziet dat eruit? Maar als je nou de wedstrijd van Ossoen bekijkt, elke keer als hij aan de bal was, twee. Soms drie, altijd twee of drie, om hem heen, toch? Mm -hmm. ja, moet je eens kijken wat dat bij Barcelona zou gaan doen. Ja. Dat zie je nu te weinig. Op het moment ja. dat je daar echt weer een dribbelaar hebt... Die, die continu spelers bindt, gevaar zorgt... dan moet je eens kijken hoe, hoe goed
1: die andere jongens om hem heen gaan spelen. Ja. Nou, als deze jongens zijn kop erbij houdt... Uh, want dat dribbeltalent, dat is wel echt onwaarschijnlijk. Dat, heb ik bij, dat zie ik bij weinig spelers in Europa. Hè. Bij de top vijf Europa, de allerbeste voetballers ter wereld. Uh, dit is gewoon Finissie junior uh, kwaliteit qua dribbel. Uh, dit is kwaliskelia, uh, talent, mitoma, dat... dat die, die laag, weet je. Gewoon de allerbeste dribbelaars van dit moment. Daar hoort deze jongen uh, bij. Ja, alleen hij speelt bij Osasuna. En uh, ja, je zou maar Osasuna uh, seizoenkaart houden zijn. Je mag deze jongen aanschouwen seizoen lang. Ja, hij is prachtig, man. Zo'n zo geweldige voetballer. Um, die steeds beter wordt ook. En waarvan teamgenoten ook, uh, hij wordt ook onder handen genomen door die, die wat ervaren jongens van Osasuna. En Ossesuna doet echt heel goed dit seizoen. En we hebben het al over een andere speler gehad van Ossesuna. Uh, de nummer 10 die ook als valse spits kan spelen. Um, maar deze linksbuiten is een speler om te koesteren. En, uh, daar, het is wel leuk om uit te kijken nu naar de, naar de, de bekerfinale. Omdat we dan hem uh, als groot talent aan het werk kunnen zien tegen Real Madrid natuurlijk. Uh, Osasuna doet ook mee uh, in het linkerrijtje in Spanje. Uh, en het is ook uh, ja, voor Marokko wel leuk. Er heeft natuurlijk een geweldig WK gehad. Dat deze jongen er aan de linkerkant zit aan te komen. Op de plek van Boeval. Ik hoop voor Carver Gal dat hij klaar voor is. Uh, ja, maar dit, is, dit is geen leuke opdracht hoor. Als je tegen hem <laughs> staat en, en, en hij heeft er zin in. Um, want je moet, maar echt, uh, ja, je moet maar eens er in duiken. Dat, uh, dat bij Osasuna. Maar hij schijnt op een trainingen de meest onwaarschijnlijke dribbels eruit te gooien. En, en ja, ik ben heel benieuwd waar zijn plafond zit qua... Uh, uh, wekelijks bij een top 10 presteren. Wat denk je? Ja, ik, ja, ik, ben, ik denk dat Xavi hier wel iets mee kan met dit talent. Uh, aan de zijkant van Barcelona. Als deze jongen aan de bal komt, is het gewoon alarm. Bij welke vereniging er ook. Want um, ja, hij gaat je voorbij. En hij durf je voorbij. En, en keer op keer opnieuw. Um, het is echt een dribbel, monster.
0: Een fenomeen. Ja,
1: een ja. ja echt een, een geweldige speler. En, uh, um, hij, ik ben er al een aantal keer op geweest. Omdat, uh, de, kijk, we hebben natuurlijk veel uh, uh, jongens met Marokkaanse roots ook in Nederland lopen. Die natuurlijk dit op de voet volgen. Die dan uh, Osasuna uh, wekelijks uh, uh, bekijken om Essel Zouli te zien. Zoals wij uh, Frimpong uh, uh, bekijken. Wordt hij natuurlijk Absoluut, ook bekeken. Ja. Uh, die zeiden, ja, je moet, je moet, je moet, Essel Zouli, daar moet je eens dus naar gaan kijken. Uh, en ja, na zo'n prestatie als tegen Eltje. Uh, waarin je, echt, je hebt ook genoten van hem. Ja, tuurlijk. De hele wedstrijd lang was, was briljant. De, de commentator, uh, de Spaanse commentator, werd op een gegeven moment ook wel echt uh, enthousiast. Je zag ook het enthousiasme toenemen van: jeetje, Mina, wauw, ik heb kippenvel op mijn armen staan. Ja,
0: maar dat is toch zelden. Je zit, je zit eigenlijk lekker ontspannen achteruit. Zit je die wedstrijd te kijken en hij komt aan de bal en dan zit je gelijk een ja, van je stoel. Ja. Wat gaat er nu weer gebeuren? Want je, je wordt eigenlijk continu verrast. Want soms denk ik van: ah, hij, hij gaat nu spelen. Nee, of gaat hij een dribbel aan? En dan ja. komt hij eruit. Soms denk je van: ja, nu gaat hij dribbel aan. Nee, dan kiest hij weer een simpele bal. Hij verras je ook steeds. Soms ja. kun je bij spelers gewoon. Ja nee, goed, er zijn genoeg spelers als we naast elkaar zitten, zitten in een wedstrijd te kijken van die gaat nu dit doen en dan klopt dat exact. Ja. Bij nou, hem
1: weet je het nooit. Kijk, Saka Bukayo Saka die heeft, in, die heeft van jongs af aan geleerd in denk je rendement, looplijnen, tactisch goed staan, mee verdedigen. Dat is zeg maar de, de, de ultieme speler voor een, buitenspeler voor een trainer. Mm -hmm. Dit is de ultieme nachtmerrie voor een trainer. Um, maar niet voor bepaalde trainers die denken: hé, hey, maar hoe kan ik dit talent benutten voor mijn elftal? En dat heeft de trainer van Osasuna goed gedaan. En dat heeft de trainer van Napoli goed gedaan. En dat heeft de trainer van Brighton ook goed gedaan. Um, en ja, het hangt er een beetje vanaf in wat voor elftal hij terechtkomt en wat de trainer van hem verlangt. Maar ik denk dat Xavi en deze update, uh, die natuurlijk onder hem ook al uh, uh, gespeeld heeft, een uh, beginperiode. Uh, en dit is voor hem fantastisch. Even een seizoen op huurbasis bij uh, Ossouna uh, leren wat het is om op tijd te zijn, om uh, prof te zijn... om uh, ook defensief te leren denken. Want dat doe je natuurlijk uh, niet bij Barcelona B of Barcelona. Uh, dus er komt daar een speler binnen... Uh, die Barcelona of heel veel geld kan opleveren... want de hele Premier League zit alle achter hem aan natuurlijk... want ja, dat is een fenomeen. Uh, dus ze kunnen hem verkopen... en dan kunnen ze de schulden wegwerken eventueel... Hè, om weer wat aankopen te kunnen doen. Of ze hebben er een prachtige linksbuiten bij... want ze hebben natuurlijk al best wel veel rechtsbuitens. Uh, met Rafinha, met Ousmane de Belen, met Ferran Torres... En alleen Ansu Fati voor links, dan is dit, dit natuurlijk een heerlijke speler om erbij te hebben. En, en wellicht is het volgend seizoen gewoon een baasspeler Barcelona als hij zich zo doorontwikkelt.
0: Ja, om de aflevering mooi rond te maken. Vorige week uh, gaf jij terecht aan van soms zijn coach, in het geval van Frenk Pong met Koeman, die kijken naar de minpunten. Uh, de voorbeelden die je net noemt bij de creatieve buitenspelers, ja. die zijn dus echt aan de slag gegaan met de pluspunten. Um, ja, is, is dat ook wel een beetje waar, waar je nu op let bij trainers dat je denkt van oké, okay, weet je, je hebt, je hebt een speelwijze, je hebt, je hebt afspraken, maar je moet altijd ruimte
1: houden voor dit soort ja, briljanten, toch? Ja, tuurlijk. Ja, dit is. Dit is. Ik, Osasuna Er zijn nu mensen die natuurlijk. Ja, wie gaat er nou naar Osasuna kijken? Als nou, je... Jij, ik, ja, en na na ik bedoel, deze aflevering uh, nog veel meer. Ik bedoel, de gemiddelde zikkelkijker die stemt... of, of via playkijker of weet ik veel, ESPN... die gaat natuurlijk niet Osuna Eltje aanzetten. Uh, maar ik raad mensen aan om even de samenvatting... van Osuna Eltje te bekijken. En dan zie je een paar flitsen van deze jongen. Maar los, buiten de samenvatting om... zaten ook nog heel veel andere momenten... waarbij je wel ziet van, jeetje, Mina, wauw... Dit, uh, dit is wel bijzonder. En als ik zeg mitoma en qualiskelia... Uh, dan bedoel ik gewoon dat je, dat je als kijker... Um, ja, als jij normaal gesproken voetbal kijkt, er gebeuren veel dingen die je al wel een keer gezien hebt. Weet je wel, ja, de oma van Haaland is wel bijzonder. Um, maar deze jongen laat dingen zien vanuit het niets op momenten dat je denkt van wauw, dat, dat had ik niet verwacht. En, en daarvoor is toch ook waarom je uh, uiteindelijk langs het vel gaat staan om dat te zien. Of waarom je de tv uh, aanzet om. Um, 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 je verrast te worden door dit soort uh, straatvoetballers. En gelukkig bestaan ze nog en komen ze nog door. En dat zijn toch de jongens die het verschil maken. jij in de Champions League. Uh, Mitoma in de Premier League. En deze Essel Zouli voor Ossou Die gewoon sinds jaren weer in een bekerfinale staat. Dat is heel bijzonder. hè Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het een prachtige
0: afsluiter. Uh, ja, een tien. Dit, ja, dit kan alleen maar tien zijn. Een tien voor Abde Essel ja.
1: Wil je nog ergens op terugkomen? Is er nog iets wat je wilt delen? Is er nog iets waar je deze week naar uitkijkt? Nou, Het is weer een prachtige week met uh, twee Nederlandse clubs in de kwartfinale. Een Europees toernooi. Uh, Krakers in de Champions League. Dus ik, uh, ik kijk enorm uit uh, naar deze week. En jij kijkt enorm uit naar De Ligt tegen Haaland. Uh, ik hoop niet dat het een deceptie wordt voor, voor, uh, voor De Ligt. Of voor Haaland. Ik hoop het ook niet. Sully,
0: hartstikke bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was een, uh, weer een aflevering van het Elftal van de Week. En zoals altijd op dinsdag, volgende week dus, zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. Doei!
1: Dit is het elftal van de week.
0: Als dat je met je vrienden op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
0: Dus dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jar.